0: Em 1991, o mundo aguardava ansiosamente pelo lançamento do oitavo álbum de estúdio do Michael Jackson, Dangerous. Primeiro registro de inéditas do cantor e compositor norte-americano desde o elogiadíssimo Bad, de 1987. O disco tinha tudo para ser o grande lançamento daquele ano. Porém, dois meses antes do trabalho ser apresentado ao público, uma banda de Aberdeen no interior do estádio de Washington tomou de assalto as principais paradas de sucesso e mudou de vez a história da música. Era o Nirvana com o Nevermind. Ô, Bracim, quando foi a primeira vez que você ouviu esse disco e como foi pra você? Porque pra mim, Nirvana, Nevermind, é aquele disco essencial da adolescência, sabe? Como que foi pra você?
1: Total, Kleber. Inclusive... Muito obrigado aí pelo convite, né? Você me chamou pelo meu apelido, mas eu vou falar, eu sou o Vinícius Félix, né? Do podcast telefone mas você... É que você me conhece de antes também, né? De
0: antes da fama. Antes
1: da fama. Te
0: conheço dormindo na rua.
1: É, aquela, aquela época, né? Que é difícil, nossa. De tocar em festa, né? Quando tinha esse rolê todo, Sei né?
0: Isso.
1: E... Outros tempos, outra vida. Mas é muito, é muito boa essa sua pergunta, porque realmente, cara, foi... Foi adolescência que eu conheci o Nirvana, mas... Eu acho que vale só ser justo, assim... Até pela nossa geração, né? Que é um pouquinho mais nova. A gente já... A gente... Não sei se você já existia. Eu tinha dois, três anos quando o Nevermind saiu. Então a gente Eu, conheci... eu tinha um ano. Então, eu conheci depois. E, e eu tenho que ser Sim. sincero. Eu conheci pelaquela coletânea da capa preta de 2001. Então... Ah, a sei, primeira sei. vez que eu ouvi o Nevermind, eu escutei metade dele. Porque aquela, aquela coletânea tem metade dele. E foi ali que nasceu o meu interesse pela banda. E aí, automaticamente depois, eu comecei a ir atrás das coisas indo atrás de CD pirata, eu lembro de ir na galeria comprar, e eu não achava o Nevermind não conseguia comprar o Nevermind, só comprava a coletânea a coletânea, e aí finalmente depois eu vi e realmente fiquei em choque assim, mas deve ter sido nessa época da adolescência 12, 13, 14 anos no máximo é. e, e foi um eu, choque
0: eu acho que o, o Nevermind foi o primeiro disco de uma banda gringa que eu ouvi de cabo a rabo é. e, e pensando no sentido de, vou ouvir um disco sabe porque eu já ouvia, sei lá, Leija Urbana, uhum. Paralamas, todas Não. essas coisas do rock nacional que são, tipo, essenciais adolescentes. O meu
1: né? primeiro disco de rock foi Nirvana, cara. Foi essa coletâneazinha preta aí da, que tinha
0: de 2001, eu acho. Eu tinha uma amiga na escola que ela era apaixonada por Nirvana, tinha camisa e tal. Uhum. E aí ela falou: vou gravar um, um, uma, um CD para você, assim, um CD assim. E aí ela botou, sei lá, Guns N' Roses, botou Coldplay, uhum. botou Ivor Lavigne, botou um monte de coisa. Mas eu acho que ela colocou na sequência, sequência de abertura do Nirvana, sabe? Uhum. E aquilo, eu, uau, isso aqui é muito bom. Coloca mais disso. Ela falou: então eu vou te gravar o disco inteiro, sabe? E aí, eu acho que minha cabeça explodiu, assim, porque... Eu, eu Tem tenho, tenho uma coisa que, assim, eu não falava inglês na época, uhum. eu não tinha noção do que ele tava cantando, mas eu sentia que tinha uma coisa muito forte no que ele tava... Total! total. No que ele tava soltando Tinha uma ali, emoção sabe? ali, né? Tinha uma, uma visceralidade, assim, ele gritava, a voz chegava quase a acabar, assim, sabe? Era muito forte. Isso é muito louco, porque agora que você falou, eu lembrei, acho que é assim, eu lembro de toda a minha transição pro
1: rock, né, quando eu, quando eu entendi o rock porque eu, eu mano, eu ouvia pagode o que eu gostava de música a gente músicas... rádio, é, eu era gente ouvia rádio, né, que eu
0: tocava e aí é. quando eu
1: comecei a me interessar pro rock foi tudo, um, acho que nesse verão aí de 2001 <risos> e eu lembro de, de ir pra casa da minha tia e ela tinha um computador que ela tinha uns MP3 perdidos e, e nesse MP3 parecia essa playlist da sua, da sua amiga, tipo assim, tinha Bruce Springsteen Beastie Boys e tinha o, o, o Come As You Are na versão acústica. E eu lembro de ficar Sim. assim com essa música, tipo... Nossa, parece uma música que eu, tão... Tão minha, sabe? Essa eu, eu, assim, banda é minha, eu já conheço isso, eu já ouvi isso antes. E foi tudo nessa, meio nessa época, assim. Tudo de orelhada. Sim. E aí, eu logo virei a sua amiga, porque eu virei o chato do Nirvana. Eu, eu, você eu, é o cara que catequizava as catequizava. pessoas. Catequizava. Eu, eu lembro que um amigo, um amigo meu uma vez chegou pra mim e falou assim, mano, você fala demais deles. <risos> Porque eu ficava assim, como assim vocês não
0: gostam do Nirvana? Vocês gostam mais do Guns? Como assim vocês estão loucos? É, eu achava breguíssimo o Guns, sabe? Tipo, November Rain. Eu falava, porra, Nirvana é tão mais legal, é tão mais é. agressivo. Eu cheguei assim.
1: a gostar das duas coisas ao mesmo tempo. Depois eu fiquei mais crítico. <risos>
0: E é legal que assim, o, o Nevermind ele é o segundo álbum de estúdio da banda eles vêm ali do Bleach que foi um trabalho lançado pela Subpop e a princípio eles iam lançar esse disco que se chamaria Chip Isso pela Sub Pop também só que daí estavam rolando os rumores de que a Sub Pop seria comprada por um selo maior, a Sub Pop não tava tão bem das pernas na época ela vai ficar bem depois, porque quando a história o Nevermind <risos> ela né? tipo, cresce loucamente por conta da galera indo atrás mas aí nesse meio do processo o, o, o legal é que o, o Nevermind era é tipo um, um disco de transformação, porque na época, além do Kurt Cobain e do Chris Novoselic, que era o baixista, eles contavam com o Chad Channing na, na bateria, Sim. Assim. e no meio desse processo, o Chad Channing sai da banda, o, o Kurt Cobain e o Chris Novoselic começam a caçar uma gravadora, eles já fizeram uma primeira sessão com, que resultou uma série de demos e eles usavam dessas sessões, que foram custeadas pela Subpop, para se apresentar para os outros selos. Exatamente. E aí, conversando com a Kim Gordon, do Sonic Youth, que na época tinha uma empresa de gerenciamento de carreira para essas bandas independentes, ela falou assim, cara, assina com a, a DGC... Que é, é garantia de sucesso. A DGC, que era um dos braços da Gaffin, que era uma gigante, e, e tinha lançado o Sonic Youth, Então eles levam a DGC, a DGC fala, beleza, a gente gostou da ideia, vamos, vamos botar esse disco para frente, vamos gravar. E eles fecharam um orçamento muito grande para uma banda que na época era muito pequena, que era de 65 mil dólares, né? Então eles tinham uma prévia desse álbum quase pronta. Sim. E aí... E, e, e só faltava, tipo finalizar ou amarrar algumas coisas, só que no meio desse processo sai o baterista, eles vão atrás, eles tinham visto meses antes um show de uma banda chamada Scream, e tinha um baterista muito louco, muito fodido, que eles falavam cara, esse cara é muito foda. Quem sabe onde um a gente pode ter ele, né? Exato, e culminou que tipo assim sai o Channing, eles assinam o um contrato com a gravadora, eles conhecem esse cara maluco que era é o DG Grow, e aí as coisas todas convergem pra entrar em estúdio e produzir. Isso e aí é assim, louco. eles já tinham trabalhado com o But Vig, né, na, no princípio dessas gravações pra uhum. subpop, e o Kurt, ele sempre foi uma dessas pessoas muito arredias em relação à indústria, né, de, ai, minha música não pode ser comercial <risos> o suficiente, eu não quero gente dando pitaco na minha obra. É. E aí eles ele sempre foi dessa pegada, né? Eu,
1: eu acho que vale tentar a gente... É,
0: é porque é engraçado, né? Acho que a cena grunge
1: toda ficou muito marcada ali por conta... Ela, ela vai acontecer muito por conta do Nevermind porque era meio que uma, uma cidade que tinha banda que igual... Assim, os Estados Unidos tem essa coisa independente muito grande das college radio. Então, várias cidades dos Estados Unidos tem uma ceninha e Seattle tinha essa ceninha, né? Embora o Nirvana... Como você falou, é de Aberdeen. Eles são do interior. Assim, tipo, eles são do interior de Washington. Eles eram de uma cidade. É, e o, é a banda é, dos caipiras. Total, assim, os caras chegaram na cidade grande e. Tipo, eles iam ser zoados, assim. Porque eles eram caipiras. Eles vinham de, de uma cidade muito reacionária, né? O, o, o Kurt bem veio, veio dessa cidade reacionária, tipo. A, de, de famílias partidas, né? O pai, pai separado. E aí, aquele rolo. Então, começa a usar, come, começa a usar a droga muito cedo e passa a dormir na rua. Ele tem essa vida sofrida, assim. E a vida e... dele é bem miserável. É, assim, bem angustiada. É. Que eu acho que até, inclusive, a gente falou do... a gente falou aquela coisa que você mencionou de por você entender as letras, a gente vê uma angústia, né? Uma emoção. Ele carregava isso na música. E,
0: Sim.
1: e é engraçado porque você falou da... dele ser o cara anti-indústria. Ao mesmo tempo, ele era o cara nerdzinho. Não, minha banda tem que ensaiar todo dia. Ele era chato, né? Eu Acho que até o Chad Shannon deve ter saído meio nessa, tipo, de tipo... Oh, esse cara não tá levando muito a sério, o Cristo já levava, então eles ensaiavam todo dia, é, o Blitz já, já partem pra produzir o, seg o segundo repertório, mesmo que a banda não estivesse acontecendo ainda, né, porque é isso, a soube Pop era, o Soundgarden era a grande banda do selo, né, que depois já, já tava, nessa fase já tava indo também pra gravadora grande, o Screaming Tree, se não me engano, então tipo assim, a cena já tava rolando e eles estavam tipo assim, mano, só a gente que vai dar errado, assim, só... Aí, acho que o Critical bem partiu muito disso. Não é possível que só eu vou dar errado. Então, quando eles Sim. conseguem contratar o Grow, eles
0: falam, agora a gente vai fazer o nosso disco que a gente não vai Do morrer de fome jeito. nessa vida. É. E é legal assim só relembrar que o Blitz sai e ele foi aquele disco X. É. Tipo, é, a, parte, a, a crítica não detestou, mas também não colocou lá em cima, não, não. ficou todo mundo meio neutro. E aí era final dos anos 80, inclusive, eu, inclusive
1: um... eu até duvido de brasileiros que. Falam que escutaram esse disco na época, assim,
0: impossível, como que isso aqui chegou aqui? impossível, não, não chegou. A galera só foi ouvir depois do sucesso do, do Nevermind. E olha lá, tem gente que até hoje nunca ouviu o Bleach, sabe? Né? Tipo, caga pra tanto isso, que foca Tem só no Nevermind. Tanto que tem
1: aquela cena clássica no acústico da, do, do, da MTV do Nirvana. Pode reparar, ele abre com About a Bara Girl, que tá no Bleach, embora seja a música super pop, né? É, inclusive é o, é o grande contraste do Bleach, porque o Bleach é pesado, denso, e tem aquela música que poderia ser dos Beatles ali, né? Sim. E ele abre o acústico, tipo assim. Gente, essa é a minha, nossa primeira gravação. Vocês nem devem conhecer.
0: <risos> Sim, é brilhante. E é legal você falar dessa coisa do pop... Porque, ainda que o Nevermind seja um disco de rock, ele tem a crueza do rock, tem. a energia do punk e essa densidade do metal. Em essência, ele é um disco de música pop. Totalmente. Porque ele tem todos esses, esses, esses ganchos de letras que são altamente melódicas e cantaroláveis. A letra que se repete exaustivamente. E era muito do que o Kurt consumia. Assim, ele, queria, ele queria, a princípio, replicar o estilo de composição do Francis Black, do Pixies, que era a banda favorita. Total. Tal. dele na época, e você vê muito disso, assim, de ter uma letra que é chicletaça, que você ouve uma vez e você fica cantarolando, mas você tem esse contraste, assim, do ruído incessante da guitarra, da batida então, é, e é engraçado porque tem, tem muita gente que renega isso, mas o próprio Kurt falou assim cara, eu queria fazer um disco de música pop e eu acho que ele fez, assim, sabe totalmente, ele, ele, como eu falei essa coisa dele ser nerd,
1: eu acho que desde que ele ganhou a primeira guitarra e começou a compor ele ficou obcecado com isso, né, então ele, ele era obcecado pelos Beatles, pelo, pelo Pixies, né, então ele foi atrás, é, tem, tem até uma frase do o, o André Forasteri, quando escreveu isso na Biza, eu acho, alguma vez, quando ele, quando ele entrevistou o Nirvana, quando o Nirvana veio no Brasil, e eu, eu acho uma puta sacada dele, que é assim, o Kurt Cobain compunha como um nerd, então ele compunha tipo, ó, oh, isso aqui é girl bands dos anos 60, essa frase é o Black Sabbath, então ele compunha com essa cabeça. Sim. então você eu acho que até por isso a gente tem essa coisa quando ouve parece essa sensação de hum, isso aqui é, é, é sabe tá no universo da música é realmente uma criação muito calculada assim sim qual a originalidade vai... qual é a loucura dele assim as letras são quase
0: são impossíveis de entender
1: mas Sim. são pop também, são frases marcantes. O próprio
0: Butch Vig falou assim, eu tava lendo umas entrevistas, que ele falou, é, às vezes você não conseguia entender o que o Kurt tava cantando, mas você sabia que tinha um sentimento muito forte ali Sim. no que ele tava expressando, Sim. sabe? E eu acho que, de um jeito ou de outro, é, é engraçado como o, o Nirvana, ele meio que culmina num ponto de... Em que a adolescência estava, tipo, muito... De... O adolescente era muito descrente nessa Total. época, sabe? A gente vinha de um ponto de ruptura de excessos dos anos 80. Neon, luzes fluorescentes, cabelos <risos> gigantes. E aí chega nessa década, nesse começo de anos 90, que passa a ser uma coisa mais sombria. jovem sem perspectiva de futuro. Total. Essa transição entre o analógico e o digital. Eu acho que até outras mídias da época, tipo... Eu lembro de, muito de X-Men, a <risos> série animada, sabe? Uhum. Ela tem essa, essa atmosfera de, tipo, assim... É, é, é uma coisa futurística, mas também tem um quê de passado e as coisas são meio pesadas, meio densas. Não, eu acho total. que relaciona
1: direto com o universo do Nevermind. Não. Né? E pegando assim, o Kurt Cobain nasceu, se não me engano, em 67, 69, né? Então assim, ele cresceu, a adolescência dele é nos anos 80. E sabe a coisa que eu tava pesquisando? A gente, tá, a gente tá aqui no Brasil, né? Vive sobre um governo aí conservador, né? Pra ficar no, numa palavra singela, assim, porque a gente tá vivendo. Mas o, o, o Critical Bay, uma coisa que eu nunca tinha reparado pra reparar, assim, eu fui olhar assim, tá, quem era os presidentes dos Estados Unidos quando ele era adolescente? Fui ver, né? E é o Reagan, é o é Bush. O Reagan, cara. Então, tipo assim, são os caras mais conservadores os possíveis. Os caras mais conservadores, e, tipo assim, eles estavam vivendo esse fim de ciclo, assim, dessa coisa neoliberal nos Estados Unidos. Então, tipo assim, tava todo mundo cansado. É, tipo assim, aquela coisa de promessa. O cara vai a universidade com a promessa, ó, oh, vai ter emprego, vai ter, vai ter estabilidade e tal. Então, assim, chegou, é uma geração que foi, foi a faculdade e não encontrou estabilidade. Então, essa carga de frustração que... Aí vem, aí vem a guerra do Iraque, eu acho que isso impulsiona ainda mais a frustração sobre o jovem, né? Que é o cara que vai a guerra de fato, né? Então, tinha essa carga muito... Mano, vamos ter, a gente tem que sair dessa sombra... Sombra que tá sobre o nosso país, né? E é engraçado, porque a virada que vai ter ali com o Bill Clinton, o Kurt Cobain pouco viveu ela, porque o... ele morreu, acho que no ano que o Clinton foi eleito, 94, tá, eu tinha é, um ano
0: é, já isso. só de, tá no poder, uma coisa assim. Bizarro isso. E é muito louco isso. E... E aí, assim, é, é engraçado que hoje remontando esses pedaços de Nirvana, de coisas que, que o Kurt ouvi e queria replicar, tipo a R.E.M., uh -huh. The Melvins, Black Sabbath, Aerosmith, e aí recentemente é, popularizou um vídeo do David Grohl conversando com o Pharrell, não sei se você assistiu. Eu vi isso, não. É muito bom, porque assim, ele fala assim, todas as minhas viradas de bateria, as minhas estruturas de bateria foram tudo copiadas do The Gap Band, do Kemi e dos grupos de funk e soul dos anos 60 e 70. Então assim, e aí eles contrapõem aquela, aquela virada da bateria, aquele... Assim, Uhum. Tipo, lá que tem no começo, é do, do tipo, de uma música do, do The Gap Band, sabe? E aí, então, é legal que, tipo, ainda que essa ele fosse uma obra essencialmente densa, sufocante, esse fundo pop, ele tava o tempo tava inteiro o tempo ali todo. e as pessoas talvez não tivessem dado conta.
1: E, e aqui a gente precisa dar os parabéns aí, né, pro Dave Grohl, porque realmente é um baterista fora é de série. É muito bom. Série se você escutar, agora a gente tem a oportunidade de ver isso, né, tem essas Smart Sessions, né, que são, que é essa pré-gravação do, do Nevermind, tá, você encontra no Spotify aí, tem na, na, na edição de luxo do Nevermind, e você vê o que acontece entre, entre o Chad Shannon e o Dave Groh, assim, a banda salta de qualidade, é mesmo muito, que criativamente muito, o Groh, é. até, o, o Groh quando, quando, eles, ganhar, quando eles foram para acho que aquele bagulho do Rock and Roll Hall of Fame, ele falou, ó, eu, eu nem tenho tanto mérito, assim... Porque, por exemplo... O Rio, a, a virada de In Bloom, por exemplo... É criação do Chad... Ele, ele falou assim... Eu só toquei o que ele já tinha feito, né... Então, assim... O Nevermind, especialmente... Já tinha muito... Ele, ele teve que trabalhar pouco, digamos assim... Mas o que ele faz... Meu amigo... É assim...
0: Eu acho que é a diferença entre dar certo e dar errado... É impressionante... Sim. Eu acho que... E é... E eu acho que o mais impactante do, do Nevermind... É já abrir de cara com Smells Like Teen Spirits, assim, porque é um puta statement da banda, assim. É tipo, olha, isso é o tipo de som que a gente faz, esse é o tipo de letra que a gente compõe com esse público que a gente dialoga e, eu até e te uma essa eu
1: Você conhece alguma canção, assim, do próprio Nirvana ou de outras bandas que se pareçam com Smells Like Teen Spirits? Porque eu acho ela... Não tem, cara. Eu acho ela Não muito tem. diferente de tudo, assim, porque tudo. a estrutura dela é esquisita, o refrão dela é... É extremamente gritado, tipo assim, eles mesmos não conseguiam reproduzir aquilo ao vivo decentemente, porque era, tipo assim, era muito, sabe, muito forte, assim, a, a... Ela muda de direção de um jeito muito é bizarro, louco, assim, é é sabe? Ela é muito desinteressante de tocar ao vivo, porque ela é muito uma coisa de gravação, né? Ela tem esse, esse efeito, assim, ela é, é uma música de estúdio mesmo, assim, eu sinto. E por isso que ela é tão forte,
0: assim, eu acho que tem isso. É legal porque, assim, você tá, você começa ouvindo dela, começa aquela guitarrinha, assim, Slide. e daí vem a virada Slide. da bateria do David Grow e ela te... Parece assim, você tá sentado e alguém te arremessa, Total. assim, pra trás. Te empurra, te joga da cadeira e começa a te espancar, cara. Porque <risos> é, é muito surreal, assim. E aí, o, o, é uma sequência de, de, de paulada. Aí ele entra com o In Bloom, e aí ele entra com Come As You Are, naquela linha, tipo, super suculenta e, e que fica marcada na sua cabeça. E daí vem pra Bridge, que pra mim é uma música totalmente absurda que a bateria do Devigor parece uma metralhadora, assim, nos minutos iniciais, sabe? Que ele... e, e, e Bridge segue, sabe? E Bridge, é. se, se não me
1: engano, eu não lembro se é Bridge ou se é Stay Away. Preciso, não, não, não chequei essa informação. Por muito tempo, tava, ela trilhava o programa do Faustão, acreditem. É, esse, ah, é? Esse é o poder. Mano, todo, todo domingo, tem uma hora que ele ia dar uns agradecimentos, aí começava... Tá, 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 a bateria. Eu não sei se é Bridge ou se é Stay Away. Mas eu ficava de cara, de cara com isso.
0: E aí, assim, é, independente da, dessas inspirações todas, dessas referências, eu acho que a grande beleza do Nirvana sempre teve nas letras. E eu acho que ela vai ser ainda mais potencializada no Inútero, que é o trabalho seguinte, que ah, eu acho sim. que assim... O, o Cobain, ele alcança uma maturidade artística e emocional muito grande mas o Nevermind é um disco inteiro assim, que cada música ela dialoga com você de um jeito muito particular e muito doloroso muitas vezes, assim, quando você chega ali em Lithium você é totalmente destroçado pela letra Sim. e você acaba sendo arrastado pra dentro do disco, sabe? Total, Lithium deve ser a primeira
1: eu acho que, acho que no Bleach tem algumas músicas bem pessoais, né? O Critical Band tinha isso, né? Ele, ele botava muita emoção nas coisas, mas ele se escondia muito, né? Na, nas letras. E sim. Tem até o livro do Marcelo Orosco, né? Que eu, eu acho muito legal que um brasileiro tenha feito talvez o melhor livro sobre letras do Nirvana, que é aquele é, fragmentos de uma autobiografia, né? E é muito louco, porque o Critical Bat tá o tempo todo se escondendo nas
0: letras. Mas *Lithium* acho que revela muito da sanidade mental dele. Assim, sim, né? sim, bastante. É, nessa de, de, de se esconder, ele muitas vezes acaba mirando em personagens, né? E aí chega no que talvez seja mais específico, que é a casa de Polly, que é uma história baseada é baseado em uma história real de uma adolescente que foi sequestrada, torturada e estuprada por um cara no final dos anos 80. E, o, e assim, é muito louco porque o Kurt faz disso uma música pop, sabe? Total. De uma música cantarolável. Dá pra você criar um senso de identificação de você ser essa menina que tá é, deslocada do mundo, mundo, sufocada, perseguida, é, machucada pelo mundo, você cria uma, um senso de identificação com uma coisa que é totalmente horrível e absurda, é absurda,
1: sabe? E, e sabe o que é isso que eu tô pensando aqui, Kleber, a gente tá falando dessa coisa dele ser o cara que se esconde, eu acho que assim, durante, quando você analisa todo o processo de músicas do Nirvana, tem poucas músicas com historinha, Sim. Ele, ele tentou fazer músicas politizadas e músicas com, com, que contavam histórias com começo meio fim, e é meio que uma frustração dele, eu sinto, assim, porque ele não realizou isso bem. Mas ele fez isso tão bem em Polly, que ele insistiu muito nessa música. Tem até, tem várias versões de Polly no, no Side que é o disco de sobras. Tem até aquela New Wave Polly, porque eles estavam tentando acertar o arranjo dela. Porque, tipo assim, essa a gente tem que gravar. E eles não sabiam se ela era voz e violão, se ela era com bateria, sem bateria. Então eles insistiram muito nela, porque eu acho que o Kurt também falou assim, mano... É, eu custei fazer uma música que, tinha, que tivesse essa pegada Eu não vou abandonar essa letra Então eles insistiram Eu acho engraçado Isso Isso é uma, um indício da força dela mesmo, realmente Quais são as suas músicas favoritas do disco? Cara, isso muda muito Porque como eu te falei <risos> Sim como eu, 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 escutei, eu conheci esse disco pela coletânea E é muito engraçado Porque a coletânea respeita muito O que é metade do Nevermind Eu acho que na coletânea tinha Smells Light like in Spirit, In Bloom, Come As You Are Aí eles pulavam bridge, tocavam Lithium e eu acho que tinha pole. Então toda a outra metade eu conheci só depois. Eu acho que tinha Something in Way também na coletânea. Então eu fiquei por muito tempo sem ouvir essa metade, o lado B do disco. Sim. Então eu acho que são as minhas favoritas, assim. Eu, eu, eu gosto delas porque elas gastaram menos. Mas se eu for falar de gostar mesmo, eu gosto dos singles. Eu acho que é, é o melhor do disco mesmo, é, é o que... É o que tocou no rádio, é o material mais forte, assim. Então, se eu quiser ser chato, eu vou falar, ah, o lado B é muito melhor, é que ninguém conhece. Mas é. o lado A é, é, o, lado a é, perfeito, é o espetacular assim. do disco, sim.
0: Eu acho que a, a, o jeito como as músicas são dispostas é, é muito engraçado. Eu acho que eu não sei se é porque eu ouvi tanto. É, ou se é porque o disco, de fato, ele é muito construído nisso. Eu sei exatamente quando vai entrando cada total, elemento, total. sabe? Então, tipo. E tinha até um papo que... conceitual, cara. Nos diários do Kurt Cobain tinha uma,
1: um primeiro rascunho que o lado B chamaria boy, o segundo girl, ou o contrário. Eu não sei se ele chegou a elaborar isso, mas essas dif diferentes intensidades entre o lado A e o lado Sim. B, talvez estejam nessa conta. Eu não sei se ele levou esse conceito na
0: frente, mas eu acho legal mencionar que ele tinha, tinha um conceito aí. Sim. É, eu acho que... Eu, eu também não sei se eu tenho uma favorita, eu tenho músicas que eu falo assim, putz, foda pra caralho. Mas eu acho que quando... Camas As You Are, quando entra é, come naquela, are, naquele é... aquele comecinho ali, ela já te pega e parece que você não consegue mudar de faixa, sabe? Você precisa ouvir ela até o final. Mas uma que eu gosto muito é Territorial Piecing, assim, porque ela começa naquele... Quase que é um monólogo no começo, com aquela voz bizarraça. Caramba, tipo é, parece, sei lá, uma, alguma coisa de um cartoon da MTV dos anos 90, assim. e Daí acaba com, com, com ele se esgoelando com tudo caótico, guitarra, batida. É, muito batida, louco, né? É muito ca... E isso vem de uma coisa que é muito característica do disco, é que ele é um disco com... é muito homogêneo, uhum. mas ele também é muito diverso, sabe? Porque vai pra umas direções totalmente imprevisíveis ao longo da audição, só que não fica estranho, parece que tudo se amarra, tudo se amarra. de alguma por forma. Exemplo, por exemplo, em Drain, que é a música seguinte, tem uma sessão de, de, de
1: instrumental bizarra, assim, que a bateria fica... Fazendo um clima, ele, ele fica tocando um, um macaquinho de borracha dele, sei lá o que Sim. ele toca. Tipo assim, é, é um momento, assim, dura, sei lá, um minuto e meio só, no máximo. Mas é meio experimental, tá ligado? Então, tipo assim, é muito nesse disco pop tem, tipo, um minuto e meio de música experimental, vamos forçar a barra. Mas e cabe, faz sentido, né? Ninguém se incomoda e fala, tipo, nossa, que momento esquisito. Não, faz sentido.
0: Eu acho que vem muito disso também a... a... É, é, é porque é um disco muito bem produzido, ele é muito bem pensado em isso estúdio. Isso que eu queria mencionar, porque... O Butt Vig fez um trabalho assim, muito brilhante, assim, de, de tentar amarrar as coisas, de tentar criar uma conexão, e aí assim, até depois, o próprio Kurt Cobain veio renegar veio isso. renegar, falar que, ah, eu queria... Nevermind é uma bosta, eu tenho vergonha desse disco, assim, e o, o Vig Total. faz piada disso, ele fala assim, cara, ele só tem vergonha de admitir que eu produzi o melhor disco do mundo pra ele, ele nunca vai conseguir fazer algo próximo disso, assim, e isso
1: tipo, é muito louco, sabe, Por que tem, eu, eu, assim, não sei se você tá sentindo isso aí no seu amadurecimento, né agora que a gente tá chegando aos, tri, aos 30, né Kleber?
0: Eu já mas, cheguei, porra. Então,
1: eu também, mas <risos> uma coisa que eu fico pensando sempre é a diferença entre querer e poder o, acho que o Kurt Cobain sempre sonhou com o Nevermind só que Sim. existe um desafio de entrar no estúdio e fa fazer essas coisas acontecerem você precisa do coletivo então é importante que o Chris Novoselic toque aquele baixo, que o Dave Grohl seja esse monstro da bateria e que o Buttigieg seja o cara que, assim, pôs uma rédea no Kurt Cobain, no, no sentido não violento, até acho que, acho que eu usei uma figura, de, uma figura meio ru, ruim. Não é rédea, assim que ele põe, mas ele põe, tipo, uma proposta, acho que é, é uma palavra melhor. Ele, ele fala pro Kurt, ó, oh, muito legal a sua ideia aí de ser rebelde, de ser alternativão, mas pra fazer um disco, irmão, tem que gravar a voz duas vezes, pra fazer a harmonia. E quem fazia isso não é o o cara pop que você detesta. É o John Lennon, é o tá ligado? É o John Lennon. É o John Lennon. Então, grava essa voz aí duas vezes. Grava essa guitarra quatro vezes. Porque eu vou sobrepor e vai ficar animal, porque não é aquela não é, não é guitarra seca, né? E uma Sim. coisa que eu queria falar é que tem um cara que que eu acho que é pouco lembrado nesse disco, que é o um mixador, né? O Andy Wallace, assim. Eu nunca vi a figura dele. Quando você me convidou, eu falei, cara, tem um ponto cego que eu nunca analisei, que é o Andy Wallace, porque ele me... Eu fui encontrar ele nos discos do Linkin Park, do sistema Fadown. Ele, ele é um cara que mixou todo o New Metal que interessa. Você que odeia New Metal, esse cara é um pouco responsável aí pelo que ele... Porque é isso, o New Metal tem essa coisa, né? De pegar um gênero agressivo e tornar ele palatável. Mas o Andy, Wallace também, o Andy Wallace também fez o quê? Jeff Buckley, né? Então ele tem uma sensibilidade do, do mix de tirar e pôr coisas em momentos diferentes, né? Não, de, não deixar a música muito constante muito barulhenta, né, ele, 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 eu acho que muito do tempero pop que tem no, no Nevermind, no Nevermind, é culpa dele, e assim, eu acho engraçado, que é um cara super low profile, você encontra assim, meia dúzia de vídeo dele no YouTube, mixando musiquinha assim, bem tiozinho já, <risos> e, mas é impressionante a mão dele, e aí eu acho que conta disso, é um disco que, tem essa carga de produção, da banda, mas do Butch Vig, que teve a, a manha, de lidar com tipo assim, sabe o,
0: bom o técnico, Kurt era muito difícil o ele de sentava de no canto é, é ele sentava num canto do, do estúdio e ficava assim oito horas sem fazer nada Sim. e aí a galera esperando assim passando bateria passando baixo e aí do nada ele tinha uns surtos criativos as, as próprias letras muitas das letras do Nevermind foram finalizadas minutos antes da gravação Sim. então o Kurt chegava com um monte de rascunho e falava ah, vai ser isso cantava qualquer coisa e, e depois tem até ele uns papos os... Tem até uns papos
1: que ele fazia truques com isso, né? Por exemplo, Something the Way era uma letra pronta que ele fingiu que
0: rascunhou na hora. Tem um papo Sim. desse. Então. Sim, pra fazer o... o, <risos> o pra dar um
1: choque ali. na galera, né? Tipo, nossa, o cara é muito foda.
0: <risos> Boa. E aí um fato curioso aqui, que a gravadora acreditava no disco, eles foram a, o tempo inteiro a gravadora super apoiou esse processo criativo deles, é, só que eles fizeram uma pensagem inicial de 50 mil cópias, eles falavam, olha, 50 vamos 50 mil, pensar era, 50 sucesso, mil né? era sucesso, eles tinham uma perspectiva de bater 250 mil, que era o que o Gu, do Sonic Youth, lançado um ano antes tinha batido... E, na melhor das hipóteses, se fosse um puta sucesso, 500 mil cópias. Sério? Só que o que, que acontece? <risos> Sai essas 50 mil, em intervalo de poucos meses, a banda entra em turnê, o disco esgota num canto das, da costa dos Estados Unidos, depois esgota no outro, a gravadora começa a prensar disco começa a pensar disco, começa a pensar disco. Eles precisam parar. Chegou toda a, faltar a pre... em loja, né? Faltou. Eles tiveram que parar toda a prensagem dos outros trabalhos e focar só em lançamento do Nevermind. E aí a gente tá falando de um período de transição de CD e vinil. Uhum. Então foi uma puta correria assim para botar todo esse material na rua. E aí o que que acontece nesse período? O menino Michael Jackson tinha já lançado o, o Dangerous. Ele era o número um da Billboard. Sucesso tocando sem parar. E aí vem o Nirvana com isso e expulsa o Michael Jackson do topo da, da, da Billboard. E o disco, atualmente, ele conta com aproximadamente 10 milhões de Uau. cópias vendidas só nos Estados Unidos. Uau. Ou seja, você pode jogar pelo menos mais uns 10, 15 milhões ao redor do mundo. Sim. Nirvana tem uma saída enorme em vários países da Europa. Então, Alemanha, França, tudo com um milhão de cópias, um milhão e meio de cópias vendidas. E aí, assim, é, parte desse fenômeno vem muito também do que, do que foi a MTV da época, Exatamente. né? Exatamente. Porque o Nirvana, ele estreia... O primeiro clipe foi Smell Lighting Spirits. E ele estreia no programa que era os 120 minutos. Que era um bloco de 120 minutos, sem comerciais, só focando na cena alternativa da época. E aí a música... Tem um pico de audiência, e toda vez que ela começa a ser exibida nesse programa, ela tem outros picos de audiência. A programação fala, ok, vamos colocar isso toda hora, do, <risos> Toda hora, de uma em uma hora. E, e eu não sei se você lembra, mas durante muitos anos, ali no final dos anos 90 e começo dos anos 2000, Smile, Lighting, Spirits era uma presença garantida na grade da MTV, assim, de, sei lá, pelo menos uma parte do dia ia tocar, três vezes por dia ia tocar Smile, Lighting, Spirits, assim. É, não... E assim, pra, pra você, a gente tá falando de números
1: de discos, as pessoas falam, pô, mas ninguém escuta mais disco Dá uma olhada no Spotify, porque tem uma marca muito difícil de alcançar no Spotify, que é, é a de um bilhão de, de plays, né, de streams. E Sim. é muito interessante, porque um bilhão de streams, quem tem atualmente, assim, é a Billie Eilish, é o Drake, é o Kanye West, porque são os artistas que estão é, em voga, né, que a, a gente conhece pelo, pelo Spotify. O primeiro disco e que lançam um é...
0: trabalhos pensados Pensar... pelo Spotify.
1: É muito louco, se você pensar a Lorde, que é super recente, e que bombou com Royals, Royals é pré-Spotify. Então, ela não tem um bilhão de plays em Royals, que é uma música que tocou absurdamente. O, o Smells Teen Spirit tem um
0: bilhão de plays, assim, é absurdo. Porque e não só isso, antigas, é... Na Sim. década passada, a gente tá uma vivendo esse, esse, esse apogeu do vinil, da volta do vinil é. ao longo da última década. E Nevermind é um dos top 10 vendas vai. de discos da última década. Então, mostra que é um... Di... É porque volta aquilo que a gente falou. Ele é um disco essencial da adolescência, sabe? É um dos marcos que... É uma daquelas fases que você precisa passar quando você começa a ouvir música, né? Sim.
1: E se você não viveu aquela época na sua adolescência, você força a barra. Tipo, você transforma ele no seu disco da adolescência. <risos> e, tem, e tem um fator que eu acho que a gente vai discutir. Não sei se... A... Não sei se eu tô furando aqui o nosso roteirinho, Kleber. Tem a capa, né? A capa, vamos falar dela. A capa é aquela criança atrás de uma nota de um dólar dentro de uma piscina. Eu acho que assim, até o cara que odeia a música, mas gosta de sei lá, comprar vinil só pra ter uma capa, compraria o Nevermind, porque é uma bela capa Sim. do rock, né? <risos>
0: É, é, ela, é, é, ela é o típico capa de anos 90, sabe? Tem um efeito de Photoshop meio bizarro, meio tosco, mas funciona, sabe? O logo As é meio bizarro, As capas do Red Hot né? Chili Peppers, é, são todas nessa época, são todas muito parecidas. O próprio ensaio da banda também é dentro da água, Sim. assim, do encarte do material de divulgação, então foi todo nessa pegada. E aí tem esse fato curioso que o Spencer Nelden, que na época tinha cinco meses, ele recentemente tá processando a... a <risos> A, impre... a marca Nirvana a gravadora por questões envolvendo pedofilia, por ele falar que na época ele não tinha consciência e nem podia proibir esse tipo de uso da imagem dele e ele tá processando em uma grana bem violenta isso é, só que daí tem umas questões de que, na verdade, ele tá processando porque ele tá sendo proibido de usar a marca Nirvana pra fazer as divulgações da banda ah. dele e de outras coisas que ele, que ele vinha fazendo, sabe? Eu não então, sabia desse é aspecto, um, não. Então tá tudo é, explicado. É uma resposta ao uso da imagem que ele também não pode usar. Então tem, tem... Porque durante, sei lá, mais de tri, quase 30 anos, ele sempre utilizou dessa, dessa coisa da, de ser o menino da capa do Nirvana. Isso que Nirvan, né? eu comentar. E recriou, e recriou a capa várias vezes em várias fases da vida dele, né? Eu adorei, porque a Frances Binkobain, a filha
1: do Kurt Cobain que tá, que tá por aí, ela, ela mesmo ironizou, né? Ela, ela é super ativa no Instagram. Né? E ela postou todas as vezes que esse moleque refez a capa, ela falou assim... Nossa, que engraçado você vir processar a gente agora, né? Porque você explorou a gente até onde você conseguiu, né? Então, Sim. esse é um dos fenômenos. E é uma capa também super hackeada, né? Tipo, os Simpsons já ironizaram ela. Tu... Né? É, e todo
0: mundo já refez. Todo mundo, mundo já tá refez, refez um essa momento. capa, né? <risos> Eu acho que também isso a gente pode entrar para um tópico à parte, é que se por um lado o Nevermind foi um disco muito importante porque ele marca essa transição de, ok, está vendo essa galera alternativa, isso pode vir para o mainstream, e o mainstream começa a se ocupar também de muito disso e, e vem coisas, por exemplo, Alanis Morissette, PJ Harvey, todas essas pessoas, elas começam, é... as gravadoras vão atrás de pessoas desse estilo... Porém, vem um lixo tóxico, que é esse pós-grunge, <risos> que é horroroso. Uma, uma banda pior do que a outra, assim, sabe? Isso
1: que eu ia falar, assim. Porque eu, eu comentei da habilidade do Andy Wallace de mixar e do Butch Vig de fazer esse som. Porque acho que esse é um choque, né? A gente falou, falou muito bem, o Bleach é um disco que soa independente. Sim. O Nevermind meio que fala assim, ó, disco de rock, é pesado, é assim que se faz... E, e radiofônico, né, então ele vira meio que um guia pra todo mundo, então todo mundo começa a fazer aquele som, né, aquele som radiofônico então começa a virar uma coisa assim uma estética meio, se aprisionaram naquela estética, naquele estilo de fazer música e de tocar a música então ao mesmo tempo que veio coisas interessantes mano, veio essa penca de banda tentando fazer o seu Nevermind e assim, o, o, assim em cinco anos sei lá, eles teriam destruído o rock é alternativo, todo mundo cansou de rock, né? Porque eu acho que a ressaca
0: que vem ali a partir de 95, 97 de rock. Posso te dar um exemplo? Fala aí. Em 1993, os Titãs lançam é. um álbum chamado Titanomachia, que é uma cópia barataça desse rock alternativo da época, e tem produção do Jack Endino, que é o cara que produziu o Bleach do Nirvana. Exatamente, então, assim, né? pra ver o é tudo, quanto né? respingou aqui, assim, sabe?
1: Ter dinheiro pra fazer um, um, alguns amigos chiques <risos> é um rolê pra você ver. Mas é isso, cara. Isso mostra assim, a estafa, né? E eu não sei eu nem quero adiantar muito esse papo, mas é engraçado. Porque o Nirvana renegou isso imediatamente. Mas muita gente não renegou, né? Então Sim. eu acho que virou essa onda. E que vai dar, sei lá, o New Metal vai, vai fazer... Sabe? Cara, o Wendy Wallace tá de fato nesses discos. Então eles tentaram ficar fazendo isso. Algumas bandas com algum sucesso e qualidade e outras mais
0: cansadas, né? Então, Cara, eu acho que só quando chegou o Strokes ali Quebrou. que mudou a, a, a ordem, Falou sabe? tudo, Porque, é isso aí. É, todo mundo tentou replicar de alguma forma. E aí, assim, o que salva dessa época, ainda bem, é a cena britânica que vai pra um rumo que que totalmente vai mudar, diferente. É então, o Britpop vai ter lá a batalha Oasis e Blur, mas vai ter o Radiohead, vai ter uma galera experimentando coisa. Mas a cena americana ali, durante anos, foi esse inferno de uma banda tentando replicar o sucesso do Nirvana, E né? tem até a tese que o sucesso do Nirvana
1: teria matado o rock independente nos Estados Unidos, né? Porque... Sim. Saturou. Saturou. E também tem uma coisa, a indústria começou a tentar achar os Nirvanas. Então qualquer banda com meia dúzia de música, tem até aquele documentário muito interessante, o Hype. Que tenta, fazer, que tenta fazer uma radiografia do que foi o efeito em Seattle, porque tem esse efeito, né? Seattle virou referência, então, tipo assim, quem tava pronto foi absorvido, que é Soundgarden, Alice in Chains, o Pearl Jam, o Pearl Jam até que é uma metade, o Ed o, o Vedder não é de Seattle exatamente, mas a metade da banda era, e aí, tipo assim, depois que essa primeira, é, como que fala, né, essa primeira leva foi capturada, mano, era só a banda menor e banda meio despreparada, então, tipo assim, os caras pegavam qualquer coisa pra, pra, pra tocar em gravadora, e, tipo assim, começou a sair música ruim, né? E aí, isso vai desgastando. E fora a parte que eu acho um barato, que assim, que ele, o grunge virou moda, né? Virou, virou moda aí. Sim, e, virou estética. Virou estética nos, nos eventos de moda grande. Paris, Nova York. E, tipo assim, os caras de Até Seattle… Até
0: hoje, camisa, flanela, xadrez, você falar o cara do é. grunge ali. E é meio que é tudo inventado, né? Porque a, a
1: imprensa ligava muito pra Seattle e, e ficava tentando descobrir, tipo… Oh, quais são as gírias locais, quais são as roupas e tipo, as pessoas que atendiam nas gravadoras zoavam os jornalistas, então tipo ah, a gente fala, sei lá, eu não sei um termo que eles falavam mas tipo, eles inventavam gírias aí saía na imprensa, né? porque os
0: caras falam assim tipo, era tudo zoeira <risos> <risos> Boa é, Vamos para as notas então, e aqui vamos. Um pensamento final sobre o disco posso começar aqui? Por favor. Cara, eu tenho vários discos que, na mesma época que eu ouvia Nevermind, hoje ficaram muito para trás, assim, que eu falo, putz, isso é uma coisa da minha adolescência, não tenho saudade nem... Às vezes bate a nostalgia, boto para tocar, mas eu sinto que não tem a mesma, o mesmo significado. O Nevermind por outro lado, ele, é, ele continua muito fresco, assim. Toda vez que eu ouço ele me transporta pra aquela idade dos meus 12, 13, 14 anos, mas ele ainda reflete muito no que eu penso hoje, em coisas que eu penso hoje, em sentimentos que eu tenho hoje, sabe? Total. Esse sentimento constante de, de, de deslocamento da realidade, de sentir que você não é parte de, de uma coisa maior que tá acontecendo, eu acho que isso reverbera muito, sabe? E as músicas que são ali, cara, é um hit atrás do outro, eu acho que o tempo um filósofo brasileiro que fala muito bem. Falta uma banda, hoje em dia, que una todas as tribos, como foi o Nirvana. A, a gente não podia ficar Uno. sem essa, né? Não podia ficar sem essa. E ele tá certo, porque é uma banda que conseguiu concentrar metal, punk, rock alternativo, rock indie, com uma levada pop, sem parecer brega, sem parecer é, estranho. Tá Total. tudo muito bem amarrado ali. Então esse disco é um 10, ele é um disco essencial, é um disco que se você é um jovem, cara, começa por Nirvana. É muito gostoso, e eu acho que vai te apresentar caminhos e, e outras coisas, outras experiências legais a partir disso também. Total. E assim, essa frase do Dinho, ela virou um meme, mas
1: ela virou um meme porque ela é real, né? O Nirvana é, é isso. E eu queria comentar um aspecto, assim, que a gente, a, 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 a gente acabou deixando de lado, que eu, eu, eu meio que também esqueci, mas agora eu lembrei. Que seria, pra mim, o pensamento do disco, eu também acho que é um disco nota 10... O Nirvana, gente, tem uma discografia de três álbuns de estúdio, então, na, na dúvida, escuta tudo, tá? Sim. <risos> Porque é rapidinho, dá pra resolver tudo rápido. E uma coisa que eu fico pensando, a gente falou da questão mental, de saúde mental, e eu acho que, assim, vale aqui o, o aquele famoso, como que é? gatilho, né? O que ficou bem, é uma vítima da, da depressão, do, do vício em drogas, ele se, se matou em 94, é, e ele é, é uma coisa, assim, que tem até na biografia dele, aquela biografia... Mais Pesado que o Céu, agora... Mais pesado do, que o céu. Do Charles Air Cross. Faz muito tempo que eu li esse livro, mas eu lembro que o Cross fala assim, o Kurt Cobain nunca se tratou com um psicólogo, assim. Ele nunca... Ele fez sessões para tentar livrar o vício de drogas, mas a questão psicológica dele nunca foi tratada. Então, eu acho importante que a gente destaque a questão da saúde mental. É importante, se você tá passando por alguma situação, você tenta se cuidar, tenta procurar ajuda médica. O Kurt Cobain não procurou, sabe por quê? anos 90 não era uma questão a saúde mental. A questão da, da, também da sexualidade. O Kurt Cobain tem uma história famosa de um, de um amigo que ele tinha na adolescência que era gay. E que ele teve que parar de andar com o um cara. Eu nem sei se essa, se essa história é fake news ou não. Uhum. Mas tem esse papo. E se não for verdade, tem esse papo. Porque ele lidava com a sexualidade dele meio ambígua, de usar vestido. E de fazer toda essa... É, ele
0: era amigaço da RuPaul,
1: né? Tipo, é. A RuPaul é... O é próprio madreza... Michael Stipe também, né? É.
0: Então, então, enfim, ele tinha essa coisa pra frente, pra época dele, porque esses papos... Vindo de um estado extremamente conservador, exatamente, né? Exatamente. Do, tipo do, assim, do, do interior de um estado conservador,
1: assim. Ele, ele era esse cara que, sei lá, hoje ele seria, sabe, ele estaria nesse papo, ele estaria defendendo a causa LGBTQI+, ele estaria falando de aborto, falando da questão do corpo da mulher, porque ele, eles... Mano, o, o Nirvana tocou em um evento pro aborto assim, se não me engano, ou até coisas contra, contra o estupro, então era uma banda... Que embora a, a música não seja ativista ou política, embora seja, eles tinham esse posicionamento. Então eu acho assim: uma parte da frustração do Critical Cobain tava em viver nesse mundo muito violento, né? Com, com as minorias, com as mulheres, com, com, a, com a população gay e tal, mais né? Para falar certinho, né? E aí eu acho que sim tem esse peso também, sabe? O cara, o cara tava trazendo essas questões muito antes aí. Do, da, da época dele, né, lógico que já tinha ativistas, já tinha todo o rolê lá, mas um cara branco, tal, 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 falar sobre isso é, ele se arriscou aí e em alguma medida pagou um preço, né.
0: O Clássicos VFSM é um projeto paralelo do podcast Vamos Falar sobre Música. Apoie a gente em padrim.com.br barra podcast VFSM, tem acesso a programas com muita antecedência, participe da construção das pautas, participe das gravações ao vivo e tenha acesso ao nosso grupo fechado para assinantes. Eu sou o @kleberfac no Twitter e no Instagram. Cara, eu, eu tô no
1: Twitter como telefonemas, arro, é, arroba Telefonemas Underline, ou são Telefonemas, né? Que é meu podcast de entrevista, Eu também vocês me encontram lá na Popload, né, vocês, a Isa que é a nossa parceira aqui tá, também tá lá na Popload direto, no podcast da Popload, eu escrevo no site e toco lá o top 50 da cena, o top 10 gringo, eu ajudo o Lúcio a fazer essa radiografia aí do momento atual, então vocês me encontram por aí, então se você tá aí na sua plataforma de podcast favorita, dá um search em telefonemas que você vai
0: encontrar a gente. Boa, vou deixar linkadinho aqui no programa. Valeu, cara. Muito obrigado pela sua audiência e tchau, tchau. Tchau, gente.